1: дорогих дорогие радиослушатели. С вами Ольга Князева и «Открытый разговор» у Латвийское радио 4. Приветствую также подписчиков сети YouTube. Подписывайтесь на нас. Но вот эту э, версию нашей беседы вы увидите буквально через пару часов. Заходите и ставьте лайки. Сразу представлю нашего гостя, не буду ходить вокруг да около, Дмитрий Орешкин, политолог. Добрый день.
0: Добрый день, здравствуйте. И
1: я понимаю, что еще у вас есть одна, одно сейчас еще добавление к политологу, это иногент в России.
0: Да, есть.
1: есть такое. В начале как восприняли вы это известие? Ну, вы, это, ожидаемо было? Это, это было
0: ожидаемо, поэтому никакой катастрофы не произошло. Я думаю, я не поменялся, и взгляды мои по этому поводу не поменялись. Ну, просто куча совершенно дурацких проблем. Надо раз в квартал представлять какой-то документ от, от, об источниках доходов. А у меня нет доходов, я пенсионер. А, а, о деятельности. А раз в полгода еще какую-то бумагу. Ну, в общем, если всем этим заниматься, то у тебя ни на что другое просто не останется времени.
1: Так вообще. вы занимаетесь этим?
0: Нет, к счастью, в России создали группу специальную, которая поддерживает Европейский Союз и которая занимается как раз юридическим ведением дел иностранных агентов. То есть она на себя берет вот всю эту тягомотину. То есть они, они помогают. Очень сильно спасибо, я им очень признателен. Я не буду их называть, потому что, ну, Хорошо, понятное да. дело. Но ну, на, на всякое воздействие есть противодействие. Значит, да, пришлось там кучу оформлять доверенности, написать бумаги о том, что мои интересы представляют такие-то люди. Они, слава богу, взяли это на себя, земной поклон... Ну, а для меня что это значит? Это значит, что мне ни в коем случае не следует возвращаться на родину. И
1: вы это не делаете, да?
0: Нет, не делаю, потому что пока ты здесь, ну, тебя назвали иностранным агентом, ну, хорошо. А вернешься назад, там тебе быстро приклеят уголовку за клевету на достижение, там, как в советские времена, называют, клевета на достижение социалистического строя. Если человек какую-то правду написал, что в магазинах там мяса нет, например, то его сразу вот за клевету привлекали. Ну, и нашего брата тоже.
1: Да, тем более сейчас, по-моему, режим ужесточается. Вот с госпо... с Лия Хиджакова, я знаю, это там тоже уже идет избирательство. Ну, Хотя, казалось бы, ну, вот уже оставьте в покое, может быть. Ну, вот это,
0: это же ужасная мелкотравчатость. Прошу прощения, ей 85 лет. Вот женщина, ну, скажем так, сильно в летах. Актриса, умный человек, достойный человек. Но даже если бы речь шла, скажем, о царских временах, но ну, государю-императору было бы, наверное, неприятно бороться с людьми в таком возрасте. А вот этим персонажам как бы ничего не стоит, вот они ее начали там чморить. Это характеризует не ее, это характеризует систему, которая вот с такими людьми начинает бороться. Это значит, что просто они боятся вот буквально всего. На Аллу Пугачеву наехали, там...
1: Ну, ну на тех всех, которые уехали. людей,
0: которые не согласны с тем, что делают с, с правительством в, в России, и их обвиняют в том, что они работают на иностранной разведке. Бог знает, в чем их обвиняют. Ну, с одной стороны, это предсказуемо, а с другой стороны, это характеризует мелкотрасчатость системы.
1: Угу. Я те назову телефон WhatsApp 28-04-04-24. Уважаемые радиослушатели, пишите. Господину Орешкину можно задать вопрос. Я понимаю, что по международным событиям, ну, понятно, да, по латвийским вряд ли вы сильно <laughs> компетентны. Ну,
0: слушайте, я здесь
1: гость. Конечно, поэтому... и даже если вы что-то видите, я, я вас понимаю, да, я бы тоже не стала высказывать какие-то мнения о той стране. Ну, у меня
0: есть мнение, как географа, там я движу там целый ряд недостатков, которые, мне кажется, мне кажется, Латвия справится, их исправит, демократический режим тем и хорош, что если это правительство не нравится, то через несколько лет на выборах можно внести коррективы. Народ имеет право на ошибку, если у него есть механизм для исправления этой ошибки. Вот в России мы этого права лишены, потому что и выборы, и суды, и свободная пресса, и парламентаризм, и демократия все... Свободная пресса
1: особенно. Я как раз, кстати, знаете, Дмитрий, посмотрела вчера выступления Путина 2000 года. Они были такие массовые довольно-таки, когда он уже стал президентом, и до того, как он президентом пытался стать. Вот он постоянно говорил о том, что России надо идти в сторону демократии. И даже у меня есть несколько цитат, может, вам будет интересно.
0: Да я помню прекрасно. А, вы
1: помните, Первый, да?
0: Первое я послание... не представляю
1: себе НАТО в качестве врага России. Вот одна из цитат. И у нас не будет здорового гражданского общества, если у нас не будет свободных средств своей информации. И третье, короткое. Я хочу, чтобы Россия стала демократической страной, и мы к этому и Идем. То есть, ну, вот эти вот лозунги, которые были актуальны в 2000 году.
0: Да, и то, что он говорил в первом послании президента федеральному собранию, то есть парламенту, я бы подписался практически под всеми его тезисами. Более того, Михаил Борисович Ходорковский, который тоже, по-моему, иностранный агент, а может и нет, но все равно враг режима, он... При том, что он большую часть первого, первых двух сроков Владимира Путина провел в Краснокаменске в зоне, он говорил, что если бы Путин ушел после первых двух сроков в 2008 году, в соответствии с Конституцией, он бы остался в памяти как, может быть, один из лучших национальных лидеров за последние 200 лет. И я с Ходорковским согласен. Но Путин не смог уйти. Вот почему не смог, это длинная история. Тут и личные качества, властолюбие, по-видимому, и корпоративная логика, потому что за ним какие-то стояли серьезные интересы. Короче, не смог уйти. Для этого пришлось сначала поправить Конституцию, лишив ее духа и смысла. Потом фальсифицировать выборы, тотально фальсифицировать по сравнению с 90-ми годами объем цифровой фальсификации при подсчете голосов резко увеличился. Я больше 10 лет работал очень плотно с Центральной избирательной комиссией. Я там был аналитиком и исследовал политическую географию. Почему в разных регионах голосуют по-разному, да? Так вот, до 99 -го года включительно... Фальсификат был, стыд был, был, его было раз в 10 меньше, чем в путинскую, скажем так, в Чуровскую эпоху после 2007 года, когда Чуров стал руководить Центральной избирательной комиссией. А я тогда ушел, потому что я, ну, мне казалось недостойным. Это очевидное вранье, каким-то образом интерпретировать. Ну вот, так, начиная с восьмого года, масштаб фальсификации стал измеряться миллионами. И что самое главное, это из постыдной практики, от которой пытались избавиться, стало приветствуемой практикой, потому что администраторы и на местах, и в Центральной избирательной комиссии считали делом чести и долга, обеспечить высокие цифры. Вот какие, как они обеспечивали, это уже их к ним вопросов не задавали. Есть в России уголовный кодекс, в нем есть статья 142, называется «Фальсификация избирательных документов». Ну, грубо говоря, переписывание протоколов.
1: Кто-то кто привлекался по этой В
0: До 2000 года я знаю, что в Москве, например, было два уголовных дела. Это на юго-западе Москвы. Двух председателей избирательной комиссии осудили. Условно, правда, не посадили. Там санкции до четырех лет тюрьмы. А теперь ну, все понимают, что в Чечне, например, выборы просто вот нарисованы на коленке. То -то неважно, какие там цифры вообще, 99 или там, 96% явка, 92% за Единую Россию. А, при том, что явка ну, процентов 30-40, как... чеченцы нормальные люди, а вот власть у них ненормальная. А, ну и это стало нормой, нормативом, делом чести и доблести. И, соответственно, фальсификат э, стал... Практикой. Ну и какая здесь география, какая здесь электоральная география? Где кто сколько нарисовал? География показывает, где сильнее административный ресурс.
1: Ну, Соответственно, как бы...
0: мне стало там заниматься нечем.
1: Вот интересно, вы сказали, что вы следили это и помните даже выступление 2000 -го года, да, и вначале действительно Путин казался ну, такой прогрессивный, прогрессивный такой ори... европейский ориентированный политик. Когда вы почувствовали, что что-то пошло не так?
0: У меня это произошло в 2002 году. Mm по поводу Нордоста, но просто потому, что я был лично погружен в эту компанию. Дело в том, что Нордост это был такой мюзикл, э, очень успешный.
1: Да, мы напомним, давайте, там была страшная трагедия с захватом захватили, заложников, захватили заложников и кучей погибших. Погибших по причине, наверное...
0: 129 человек из-за того, что их отравили этим газом, газом. сонным газом каким-то. И не подготовили антидотов. А могли бы. Но боялись, видимо, чтобы не утекла информация и так далее. В общем, 129 человек наши спецслужбы угробили. И, а я почему-то лично был погружен, потому что автор этого мюзикла, Георгий Леонардович Васильев, учился на том же факультете, что я, я его хорошо знал. И он, кстати, повел себя исключительно, я бы сказал, благородно, потому что, когда захватили это помещение... Они с другим автором мюзикла, Алексеем Ивашенко, сидели в запертой комнате и про них не знали. Это был второй этаж, и можно было спрыгнуть со второго этажа и уйти. А Георгий, поскольку он лучше всех знал все это помещение, он открыл дверь и пошел к этим террористам. И он с ними он им объяснял, там, как работает, где и как, там канализация, водоснабжение, но он технический что называется, взял на себя. Вот, и за это ему террористы дали возможность раз в сутки связываться с женой Катериной. А я с ней связывался, я поэтому понимал, что там э, происходит. И тогда один из друзей Георгия, и мы, мой тоже очень хороший товарищ, он... Очень хороший политический наблюдатель, работал в свое время в администрации президента Ельцина аналитиком. Он мне говорит тогда, я рассказываю, почему я да, да, да. Вот ты видишь, что они время тянут, террористы? Я говорю, да, вижу, потому что то им Немцова подай, то им кого -то там, Хакамаду подай, то им еще кого-то подай на переговоры. Они чего-то тянут. И мне этот парень говорит, ну как, понятно, чего они ждут. Через два дня в Бельгии начинается съезд чеченского народа. Международная такая была структура. Э Эта структура заявляет, что берет на себя ответственность за жизнь там, 800, 800 по-моему, или 750 заложников. И получается, что вопрос о судьбе этих людей уходит из рук КГБ, и переходит в руки вот этой вот э, международной чеченской организации. Я говорю, ну да, похоже на правду. А что это значит? Он говорит, это значит, что до этого съезда они будут штурмовать. И в И эту ночь произошел, произошел этот самый штурм. И я понял, что этим людям, чтобы они там не говорили про государственность, про российский народ и так далее, им, им важно сохранить контроль, им важно сохранить власть. А 129 человек, которые не проснулись после этой атаки... Отход производства.
1: Но у вас были надежды все-таки какие-то, что, ну, мало ли, вдруг это все-таки как-то вот эта экстренная ситуация? У
0: меня, были, у меня были надежды такие, когда была история с, с подлодкой Курск. Ну, я думаю, ну, а -а -а. да, военные, там какие-то тайны, там, ну, в конце концов, э, 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 военные люди э, понимают, на что они идут, да, и, и я себя как бы уговаривал, ну да, это что называется издержки процесса, да, как можно так выразиться. А в 2002 году я понял, что нет, это античеловеческий режим. А потом был режим, такая же ситуация с Бесланом. Когда нам там да. говорили, что там всего-то 300 человек, там тысячу сейчас... школьников взяли в заложники, и тоже начался штурм, и положили 300 тысяч... Ой, виноват, 300 человек, детей, главным образом. То же самое. Им вот, жизнь заложников не так важна, как обеспечение контроля над ситуацией и власти. Да. И вот с тех пор как-то становилось все понятнее и понятней. Взрыв на Каширском шоссе, 99-й да. год. Мне тоже... Я помню, как меня спрашивали журналисты, а вы не думаете, что это мог организовать КГБ в качестве провокации? И я помню, как я и говорю, да вы знаете, но ну, мне как не верится, все-таки это русские офицеры, чтобы они вот так вот сами подмирных граждан в Москве подложили бомбу. Нет, я не верю, говорил я тогда. А потом, вот, когда получил опыт Нордоста, опыт Беслана, и пообщался с расследователями этой ситуации, там история с Рязанским сахаром, помните все это?
1: Вот с Рязанским сахаром, наверное, да, нет. Не, не совсем я могу сказать. Ну, выспомню... там
0: просто обнаружили, опять же, в Рязани, в жилом доме мешки с гексогеном,
1: а, вот это помню, про, про сахар как-то, не совсем, да, потом. понятно.
0: Значит, и делали это все чекисты, и они были готовы это рвануть, но жильцы, взбудораженные вот этими новостями про терроризм, увидели людей, шевелящихся там в подвале, и, значит, вызвали полицию. Полиция была не в курсе чекистской разработки, она увидела этот гексоген, там. Ну и потом все это на тормозах спускали, руководители ФСБ объясняли, что это была тренировочная э, такая э, миссия. Ну, я думаю, большинство поверило, а я уже нет. И вот э, с тех пор стало понятно, что они идут своим путем. А гражданское население, люди, которые понимают, что происходит, идут своим. И потом все это шло, 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 и вот дошло до сначала захвата Крыма. А потом до украинской вот войны.
1: Вот насчет Крыма, кстати, хорошо, что вы к этой теме подвели. Мне сложилось такое впечатление, что это произошло в 2014 году. Вы приехали в 22 в марте. Это было понятно, да? И многие. Я приехал,
0: что называется, на постоянный жизнь. Да, на постоянный Эми... жить.
1: Такое впечатление было, что все-таки э, Крым многие, даже оппозиционные какие-то настроенные люди проглотили. Проплотили, конечно. Почему?
0: Да. А, ну, в, тогда 86% российского населения были в восторге. В том числе очень неглупые люди. Ну, например... Э, э, ладно, не буду фамилии называть. Да, хорошо. хорошо. А, тут сыграл э, такой, скажем так, э, комплекс... Обиды. Дело в том, как мне понимают, как сейчас понимается, тогда... Да нет, я и тогда, уж в 2014 году я это уже понимал, имея за плечами опыт нардоста и так далее. Распад Советского Союза... Для всех, для всех советских э, э, республик был э, тяжелым экономическим шоком. Распались экономические связи, переход там, с общественной собственности на частную, коллапс власти и все остальное. Всем было тяжело и плохо в 90-е годы. Но освободившиеся республики могли ментально компенсировать эти трудности ощущением, что зато мы теперь свободны. свободны, суверенны, это наша страна. А для России не минус на плюс получилось, а два минуса, потому что и страна рухнула, и экономика рухнула. И, конечно, было очень тяжело ментально для значительной части моих сограждан это принять. И Путин это прекрасно понимал. И вот он начал активно... Это примерно то же самое, что немцы после, после Берсальского мира. Обидного, как им казалось тогда, несправедливо. Ну, проиграли войну, что сделаешь. На этой волне поднялся Адольф Гитлер, который обещал реванш. Вот Путин в этом смысле абсолютно ту же самую логику исследовал и поддерживал, и раздувал специально. Поэтому для меня это не было удивительным. Более того, я думаю, что и сейчас, там, я верю данным Левада-центра, который говорит, что примерно там, 75, 3 четверти населения Российской Федерации Путина поддерживают. Они верят, что он защищает их от натовского сапога, что он защищает русскую культуру, ну и так далее, русский мир. Удивительно, что 75. Значит, есть 25%, а это примерно там, от населения 20-30 миллионов человек, которые в это не верят. Это довольно Или те,
1: которые воздерживаются. Такие тоже могут они, быть, Нет, да?
0: ну, они не верят, но они не, могут не демонстрировать. Да,
1: они не демонстрируют, ну,
0: я ну, Слушайте, далеко не у каждого найдется мужество идти, садиться, как Илья Яшин или там, mm -hmm. Иван Горинов, или... Володя Карамур за 20 с лишним лет, я уж не помню, сколько, 24 года, что ли, ему за то, что он просто сказал правду, да, или Алексей Навальный и так далее. Так что кинуть в них камень я не могу, но я просто знаю, что наиболее продвинутая, образованная, крупногородская часть населения, вот все эти действия... Не поддерживают. Поэтому, когда говорят, что все русские такие раз такие, это просто неправильно. Русские разные, как, собственно, и все остальные народы.
1: У меня На в связи в с этим вопрос, как раз я прочитала это письмо Ленкома, да, которое касалось Израиля, израильских гастролей. И у нас была Чулпан Хаматов, она тоже примерно об этом говорила. Есть люди, которые, как вы говорите, поддерживают. Да? Есть люди, которые, актеры в том числе, которые не поддерживают, они уезжают. И они видны, они открыты. А много ли таких которые сидят и молчат, но они осуждают. Они, возможно, говорят много, это на своих кухонях, Им стыдно за Путина, за страну, за ну, то, конечно. что они там русские. Я и очень они...
0: много знаю таких друзей, маня какова,
1: какова их роль? Они... У них есть какая-то роль? Возможно, не сейчас, через какое-то время.
0: Я не знаю, какая роль. Ну, они просто вряд ли... они... Дело в том, что путинский режим, кто бы что ни говорил, плох тем, что он людям заткнул рот, он людей запугал. Поэтому те, кто против, молчат, они не являются политическим субъектом, они являются объектом воздействия. Можно их, конечно, как многие страстные демократы, осуждать, но это примерно то же самое, что осуждать евреев за то, что их репрессировали при фашистском режиме. Почему они не подняли восстание? Почему они не вышли на улицы? Да вот ровно по тем же самым причинам. Я знаю много таких людей, я их не собираюсь осуждать, потому что легко это делать, сидя в безопасности не, в лиге, ну, когда конечно. тут светит солнышко, люди на велосипедах катаются, и бабье лето, и вообще страна...
1: А что они говорят, Дмитрий? Они ненавидят Путина, они ненавидят этот режим, они ждут...
0: По-разному. Кто-то ненавидит, кто-то презирает, кто-то отмалчивается. Но, Но... есть и те люди, которые поддерживают.
1: не, нет, -нет поддерживают, да, мы поговорили. Я почему об этом спросила? Вы сказали, вот фраза ваша, рано или поздно Путин проиграет. Вопрос в том, как он проиграет. Один из вариантов с помощью ядерного взрыва, то есть развязав крупномасштабную ядерную войну. Другой вариант — его. Его уберет собственный народ. Вот насчет второго варианта, народ, при какой ситуации народ может его убрать, если мы понимаем, что в, Лат... Ой, в России нет честных выборов?
0: Вот И... народ, когда я этот термин употребляю, я всегда имею в виду его многослойность, mm -hmm. включая, ну, если народ воспринимать как единое тело, то есть руки-ноги, есть голова. Есть так называемые элиты. В терминах теории элит – это не лучшие люди, а люди, от решений которых зависит судьба страны. У Путина элиты – это вот покойный пригожин, головорез, убийца, в общем, человек с вполне понятным бэкграундом и вполне понятной политикой. Так вот, эти путинские элиты, они, во-первых, сейчас сильно почищены, и Путин опирается главным образом на силовиков. Кто-то работает со скрипом, но работает, потому что боится. Кто-то уехал, кто-то спрятался под плинтус. Но они, у них нет рычагов влияния, потому что политические ресурсы в нынешней России сошли до уровня силового. То есть медийный ресурс уже не значит ничего, потому что он полностью под контролем Путина.
1: По-моему, еще в 2009 году было признано, что в России нет свободной
0: публики. Ну, это, это как формальная Формальный, Ну да. Понятно, что сейчас ты не сможешь написать статью. Вот написал статью в новой в «Независимой газете» буквально на днях директор член корреспондента Академии наук, директор Института США и Канады, Гарбузов фамилия. Его немедленно уволили. Вот просто так. Его, его выбрало, его демократически выбрали в институте, директором. Он все-таки, ну, тоже не кто-то там, а все-таки член КОР. Просто написал текст очень такой эмоциональный, но вполне, в общем, содержательный о том, что все это делается ради сохранения власти одного человека. Ну и все, кончилась у человека карьера. Хорошо, если он, ну, наверное, он не дурак, как, член Коры редко бывает дураками, да? Наверное, он себе подготовил какую-то запасную площадку, я так думаю. Я, я с ним не знаком, поэтому не знаю. Но понятно, что больше ему делать в путинской России нечего. Наверное, уедет. То есть есть такие люди... Удивительно даже не то, что он это написал. А удивительно то, что это опубликовали. Вот э, редактор и собственник независимой газеты, господин Ремчуков, он тоже до последнего момента старался быть лояльным. Ну вот опубликовал этот текст. Интересно, что будет дальше с Ремчуковым.
1: Да. Uh, у нас много вопросов уже. Я очень хочу оставить место для этих вопросов. Поэтому давайте и другие темы возьмем. 28 04 04 24, телефон WhatsApp. Вы заговорили о Пригожине. Как вы думаете, наверняка у вас есть версия, потому что история длится уже больше месяца. Ну, вот похоронили недавно Пригожина. Чего он хотел?
0: Это вот как раз случай. Типичный, но впервые явно проявившийся э, расколов в путинских элитах. Mm -hmm. Дело в том, что, опять же, Пригожин стал политическим субъектом. Он быстро приобретал популярность. После смерти э, Жириновского он в списке наиболее популярных персон занял пятое место. Место Жириновского, освободившееся. Ну, на первом там Путин, Лавров, Шойгу, еще кто-то, Медведев, наверное, я не помню. И пятый был Пригожин. Он был популярен, у него была своя медиа-империя, ну, вот этот вот э, э, фабрика троллей, так называемых. Да и да. телевидение он тоже как э, вел свое. У него были деньги, и главное, у него был силовой ресурс. В терминах путинских элит это человек, у которого есть политический ресурс. И э, Путин, или, скажем так, путинская гвардия, э, понимали, что этот человек становится политически самостоятельным. То есть у него есть силовая поддержка, и он набирает популярность. А не дай бог ему в голову встрянет заявиться на президентских выборах. А Путину нельзя. Вы обратили внимание, наверное, что в 90-е годы в России было политических лидеров на любой вкус, и никто из них в тюрьме не сидел для патриотов там лебедь, для коммунистов зюганов, для демократов там евлинский, для национал, националистов так такой Жириновский, в общем И все они были субъектами политической жизни. А при Путине нет никого. Вот что это? У России у матушки детородная лона пересохла. Нет, конечно, это политика Путина. Так вот, Пригожин... Был единственный, кто поднялся выше путинского колена по росту. И его решили э, обезопасить. А... Он,
1: он переоценил свои силы? Ну, то,
0: ну, конечно, да. Нет, но дело не в том, как он это оценивал. Это второй вопрос. Э, у него 25 человек, 25 тысяч человек под ружьем, у него серьезная техника, у него боевой опыт. То есть он обладает в путинском, в путинском политическом пространстве ресурсом. И логика была простая, типично путинская. Отделить опасного игрока от э, субстрата, который его питает. Он, Путин так со многими поступал. С Яковлевым, которым он проиграл выборы в Петербурге, мэра в 1996 году. Э, с Ноздральтенко, который был губернатором, так, э, дальневосточным таким царьком. И, их сначала вырывают из своей среды переводят на какое-то другое место, часто с повышением. А потом уже отодвигают в сторону и превращают в ничтожество политическое. Где сейчас Ноздротенко? Где сейчас Яковлев? Никто про них ничего не помнит. И пригожно сказали, милый друг, значит, спасибо за победу, спасибо деду за победу, а теперь твои солдаты должны присягнуть шайгу, То есть стать контрактниками пригожный это прекрасно понял, что из-под него выдергивает его коврик, на который он опирался. И он в отчаянии решил продемонстрировать силу. Я так понимаю, что там был договор с какими-то регулярными частями, может быть, с Суровикинскими, может, еще с кем-то. Шла речь не о том, чтобы отстранить Путина, а о том, чтобы сместить команду Шойгу-Герасимова. И он, не взвесив все шансы, был вынужден затеять эту процедуру, которую сам Путин назвал вооруженным мятежом, военным мятежом. Что, в общем-то, так оно, по сути, и было. Но регулярные части... Путин выступил с очень жестким заявлением, если вы помните, он назвал это удар в спину, предатель, да, военный помним, мятеж. помню, Для чего он это сделал? Чтобы послать ясный сигнал регулярным частям, что это будет воспринято как покушение на власть, и, соответственно, вы по двадцатке получите. И э, регулярные части к Пригожу присоединяться не стали. Испугались. Я не знаю, что сейчас думает по этому поводу Суровикин, который тоже исчез, да, где-то он сидит. Вот он тоже лишен ресурса политического, Он сейчас с ним можно делать все, что угодно. Время выждут, некоторые, когда про него забудут, он утратит популярность, и тут с ним, значит, по-путински там тихонечко разберутся. Каким а, образом, не знаю.
1: А было понятно, что с Пригожиным разберутся? Ну, Вам было понятно? Это?
0: Я даже неоднократно публично говорил, что после этого Пригожин не жилец. Mm. Ну, было непонятно, как. Нет, но ну,
1: тут расследование еще не закончилось. Что-то же должны сказать, какая-то официальная версия же должна быть, по-моему, ее пока Узлик нет. Успех на тормозах.
0: Вот помните, когда сбили самолет, где погибла Лиза Глинкова?
1: Да, доктор Лиза, да.
0: А результаты где? Нет результатов. И здесь то же самое. Заныкают, заиграют и, и забудут. А через... Общественное мнение так устроено, что через месяц уже Пригожин будет какой-то эпической фигурой из далекого прошлого. Про него забудут. Тот же самый Левада-центр, который проводит опросы. Как раз он, ему повезло. Он во второй половине августа проводил эти опросы. И он выяснил, что... К середине августа, вот в день, собственно говоря, мятежа, 58% опрошенных поддерживали Пригожина, потому что он им казался Таким честным парнем, да, вояка, победитель, который не боится резать правду матку и так далее. А через две недели их стало 28. В два, практически в два раза меньше. То есть по телевизору рассказали, что Пригожин, а, олигарх, б, жулик, с. Уголовник. И вот за две недели мозги промыты. Да, остались люди, которые верят в Пригожина, но еще через две недели их станет не 28, а 14%. Путин это прекрасно знает, и его политтехнологи это прекрасно знают. Вот в отличие от демократических режимов, такой режим, как у Путина, он подразумевает, что у людей не должно быть памяти. Вот такое есть понятие – коммуникативная память. Вот и она должна быть нулевой. То есть табула разы, чистая доска. На ней написали на доске что-то. Если написали неправильно, кровавой тряпкой стерли это, написали что-то другое. И народ должен забыть. Ну вот, этим, собственно, сейчас и занимаются Забыть то есть,
1: Наверное, еще какое-то усиление пропаганды Ну, понятно, что у нас люди, это продукт того, что Особенно в возрасте, которые смотрят телевизор И там они видят там, ну, да. определенных людей Определенные нарративы, которые им каждый день Как мантра, наверняка, ну, как Ну, конечно,
0: то, да? что называется Работа с общественным мнением Как раз господин Песков это все прекрасно умеет делать За что его в Кремле и любят Кстати, тоже вот интересно Среди старшего поколения... А еще хочу сказать, что когда я говорю, что среди старшего поколения, это не значит все старшее поколение. Это среди, часть поколения. Чаще смотрят телевизор. И там про Пригожина знали много. И главным образом как раз касательно того, что он дурной человек. Потому что они смотрят телевизор. Или... Извините. Да, угу,
1: а, а, а,
0: Смотрят телевизор. А те, кто а, Пригожина поддерживает, это основ... и эти люди критически отнеслись к Пригожину, потому что им считывают информацию, которую Соловьёв, его представляют. А те, кто сидят в телеграм-каналах, а, а, это в основном молодые люди, продвинутые, они, в отличие от стрельков, они Пригожина скорее поддерживали, потому что он им, вот опять же, казался на фоне этой тусклой ситуации застойной героем, крутым пацаном ну и так далее. В, в обоих направлениях постепенно его, этот образ будет размываться, разрушаться, вытесняться и забываться. Это очень легко предсказать.
1: Сейчас перейду к вопросам, но задам еще один свой. Вы следите за настроениями россиян. И какие вот спустя полтора года... Как они поменялись, эти настроения? Я почему спрашиваю? Я слышала разные версии. Кто-то устал, ведь и люди погибают, российские солдаты, сколько там уже официально? Больше двухсот, да, тысяч? Офи официально нет, но где-то я, да, ну, в
0: реальности где-то около двухсот 200 200 тысяч. тысяч. Ну, если он... считать такие потери, что называется, туда входят погибшие и раненые всерьез.
1: Да, и люди сейчас со страхом ждут эту осеннюю возможную, да, мобилизацию. А Тут же я слышу какие-то мнения о том, что для многих молодых россиян война это стало что-то такого рода приключением, и они даже идут в добровольцы повоевать, вот показать какие-то мускулы, знаете, как этот нарратив можем повторить. Да, да. Вы какие-то...
0: Есть, Есть и то и то. Просто разные люди и разная процентная доля этих людей. Если говорить в целом, то, мне кажется, это напоминает историю 1915-1917 годов. Первый год... Война, Первая мировая война сопровождалась массовыми выражениями восторга. Государь-император, наконец, защитил сербских братьев православных от произвола там Австро-Венгрии. Молодец. Писали адреса, проводились крестные ходы. В общем, несколько месяцев, около года, были сплошные восторги. Потом когда победы, Ну, в общем, на самом деле победы даже были. Например, там генерал Юдинч очень сильно продвинулся вокруг Черного моря в сторону Турции, от, отвоевал некоторые территории. Был брусиловский прорыв и так далее. Но накапливалась усталость. Такое был некоторое разочарование. А потом к семнадцатому году стали говорить, что государь находится под влиянием жены немки там в Крем... Не в Кремле, а, в, прошу прощения, в Петербурге, предательства и так далее. И кончилось это все тем, чем кончилось. Вот сейчас, мне кажется, первая фаза этой бурной радости о том, что мы поднялись с колен, мы всех теперь заставим себя уважать, или, как выразился господин Патрушев, мы вернулись, он так сказал в разговоре с Бернсом, руководителем ЦРУ американским, когда тот прилетал в Москву и пытался отговорить от агрессии против Украины. Мы вернулись, сказал ему господин Патришев, и примите это как факт. Ну, и, значит, вот целый год этому радовались. Прошлой осенью, когда началась мобилизация, частичная мобилизация, mm -hmm. произошло падение рейтингов пути и доверия к власти примерно на 7%. Потом понемножку это восстановили, но восстановили в другом ракурсе. Люди примерно такую позицию занимают в большинстве, в большинстве, не все, конечно. Мы не понимаем, что происходит, но Путин молодец, он нас защищает, это единственная гарантия от НАТО. Но не трогайте меня этими ужасными историями про Бучу, про... Не, не я не хочу об этом знать. У Путина есть свой план, я ему верю. Это вторая фаза вот такого, с одной стороны, отстранения, а у меня своих дел хватает, такая вот логика, Отстранение от этих неприятных новостей, но еще далеко до претензий в адрес власти. А вот уже Пригожинская эскапада означает, что те же самые генералы, те же самые полковники понимают, что победы-то нет, война идет, мясорубка работает.
1: Блицкрига по... не случилось.
0: Блицкриг... Да? И, и в общем и главное не просматривается. Во Вояки, люди простые, им надо поставить задачу и требовать ее решить. Какая задача? Взять Киев не актуально. Проложить дорогу в, вдоль Черного моря до Приднестровья не получается. Удержать э, нынешние границы, а кто-то там рассказывал про то, что надо освободить всю территорию ДНР, ЛНР, близко нет. Э, люди умирают, победы нет. И вот я думаю, что мы сейчас на переломе. Э, к такому разочарованию. И уже ультрапатриотическая публика говорит, а Путин слабак, вот он надел на себя сталинский белый китель, а тот ему великоват, и вообще надо менять. И мы видим, что Путин начинает бороться с этими ура патриотами. Гиркина посадили, Пригожина, если называть вещи своими именами, уничтожили, Суровикина убрали. Что думает военный человек? Для них Пригожин эффективный угу. командир. Для них Суровикин толковый военный стратег. Ну, потому что то, что сейчас обо что сейчас бьется грудью украинская армия, вооруженные силы Украины, это как раз линия Пригожина. Он это построил. Да. Путин этих людей убрал. Значит, для вояки простой вывод. Ему важна даже не столько победа и не столько вот эффективные войны. Сколько сохранения личной власти? И вот уже среди военных, среди пропутинского патриотического э, сектора общественного mm -hmm. мнения и элит тоже силовых появляются вот такие вот соображения. А Царь-то не настоящий, там, или ну, как, mm -hmm. вот, как, как вот про государя императора в 2016 году начали рассуждать? Путин это понимает хорошо, поэтому сейчас для него главный враг нелиберальная позиция, которую он загнал под лавку. Называй вещи своими именами, уж извините. А вот как раз э, угроза военного переворота. А да. после ни никаких других средств поменять политику уже и не осталось.
1: Да, вот вы как раз упомянули о том, что он примеривает сталинский китель. Вы считаете, что ситуация похожа на 1937 год, либо к ней приближается?
0: Ну, любая аналогия, она, конечно, хромает. И, конечно, сам Путин-то не хотел бы, чтобы его там, сравнивали да. со Сталиным. Но вот та самая коммуникативная память, которая очень просто устроена. Вот для, для нее Сталин, великий вождь, который там, нас поднял, привел к победе и так далее, больше половины населения в России так сейчас считает популярность Сталина как альтернативы. Растет. Серьезно? Да, угу. потому что люди думали, что при Сталине был порядок, при Сталине не было олигархов, при Сталине не воровали, ну и так далее. Разубедить их в этом невозможно. А
1: ГУЛА как же? Это же тоже...
0: Забыли, забыли. А, забыли. Да, ну, были, но это издержки процесса. а Потом сажали, нормальных, хороших людей не сажали. Сажали только плохих. Да? Ну, люди лечат свое сознание так, как умеют. Так вот, так или иначе, Путин свя... сравнивается в общественном мнении вот с э, образом не с реальным сталиным про реального сталина никто знать не хочет Заб... Забыли, они да? хотят видеть его победный образ сравнивают со Сталином и видят что не тянет это для путина основная угроза на сейчас
1: угу. Мы обратимся к нашим вопросам, спрашивает слушатель. Как вы считаете, не будет ли хуже, если Путин умрет, и тогда Россия рассыпется на части? Вот такой...
0: Ну, вот это... я географ политик. Поэтому, когда я 10 лет назад говорил, что Путин, политика Путина ведет к повышению риска распада России и гражданской войны, на меня либеральная общественность накидывалась и говорила, да что, ты не понимаешь ничего, учим отчасти. Мне говорила одна хорошая специалистка по региональной экономике, действительно хорошая. Этого не может быть, потому что экономические связи, олигархи не допустят, они потеряют слишком много, распад России невозможен. А вот вам пригожинский статус. Причем здесь экономика? Потому что на самом деле, в этой ситуации про экономику уже никто не думает. Все думают про то, как сохранить себя и сохранить свою власть. Uh -huh. И поскольку Путин уничтожил, что никто, или так, большинство не хочет признать, но, мне кажется, это очевидно, он уничтожил признаки государственности. Государственность — это, прежде всего, институции. Ну, например, там, понятно, что прописано в бумагах проблема преемственности власти. В Конституции Российской Федерации и в прочих документах с параграфами, которые называются законами, сказано, что если президент уходит mm -hmm. по состоянию здоровья, по причине физической смерти, еще по каким-то причинам, то в течение трех месяцев премьер-министр выполняет функции президента, за это время он должен провести выборы, и на этих выборах должны избрать нового президента. Ну, значит, мы моделируем картинку. Путина нет. Неважно, куда он делся. Нет. Это что? Значит, господин Мишустин должен в течение трех месяцев выполнять эти функции, а потом провести выборы. Вот после 15 последних лет, ну или там начиная с 2011 года, 2012, путинского правления, вся путинская элита яснейшим образом понимает, что выборы – это не процедура формирования власти. Это форми... процедура легализации уже полученной, полученной власти. власти да. Значит, я себе не могу представить, что такие персонажи, как там, условно, Суровикин, ну, или кто-то другой, или, безусловно, Кадыров, или если бы он был жив-здоров, э, пригожен, придут э, к Мишустину, бросят шапку на землю и скажут, вот, уважаемый премьер, в бумагах прописано, ты решай. А через три месяца на честных выборах мы определим, кто он станет президентом. У них это в голове и близко нет. Они понимают, что власть надо брать силой. И тут начинается золото с Пригожином против там, Шойгу. Или Шойгу против Бортникова. Или там еще, ну, опять же, условно взять э, тот же самый, э, э, же Пригожинская какая-то военная. Они начинают друг с другом разбираться, кто будет царем горы. Прекрасно. Это уже Африка. Это уже Судан, это уже нигер. Значит, кто-то из них захватывает власть, после этого проводят выборы. И, значит, кивая умной головой, Центральная избирательная комиссия скажет, что вот ты, батюшка, победил, вот тебе и всенародная поддержка. 94% поддержки нарисуем тебе. Поэтому вот уничтожив парламентаризм, независимый суд, избирательную систему, которая рассматривалась как институт формирования власти, а сейчас это рассматривается как ритуал подтверждения, что власть у такого-то человека. Так вот, я думаю, что благодаря вот этому уничтожению уважения, доверия к государственным институциям, путинский режим приводит Россию к повышенной степени опасности территориального раскола, потому что эти разные группы могут захватить разные территории и начать там друг с другом воевать. Например, например...
1: Это реальный сценарий, вы думаете?
0: А как вот смотрите... Если... Кажется,
1: что невероятно все это Кон...
0: Так происходит то, что было нев... невероятным. Да. Советский Союз казался настолько могучий, единый и так далее, что представить себе, что он развалится, никто не мог, включая и Горбачева, между прочим. Uh -huh. а, развалился. Причем, на счастье, с не очень большой кровью. Путин эту ошибку хочет исправить. Значит, теперь это будет продолжаться с огромной кровищей. Собственно говоря, и продолжается. Так вот, шансы такого раскола на велики, что никого не радует, в том числе тот же самый Запад, потому что представьте себе расползание ядерного оружия по этой самой территории. Какая-то часть... Ушел Путин, а что будет делать Лукашенко? А у него на территории есть ядерное оружие. Уже.
1: Уже есть,
0: да. а, а будет ли он ждать, когда власть возьмет условный Кадыров в России? Он очень может элементарно действовать, взять, перетащить на свою сторону российских военных и, опираясь, например, на тех же вагнеровцев, которые у него есть, захватить это ядерное оружие. Так что ситуация, мне кажется, становится опасной в своей непредсказуемости. Я про Пригожина начал говорить. Он двинулся на Москву. Но ведь мы помним, как его с интересом и радостью приветствовали в Ростове. Вы, наверное, видели. Да,
1: видели, конечно, да. Угу. В
0: принципе, он мог бы закуклиться там, и объявить какую-нибудь Северокавказскую республику. И что тогда Путину? Воевать. Он Притащить на свою сторону часть каких-то силовиков, там... Это кажется диким, но вот в их системе ценностей именно это и работает. И теперь будущие, будущие противники Путина из лагеря силовиков, они этот вариант наверняка продумывают. А надо было идти на Москву. Его или там в же да. его встретили. Вот он мог бы там притащить туда еще побольше техники. И как Путину, бомбить Воронеж, по, по известному анекдоту, или с Ростовом воевать? экономика здесь вообще ни при чем. Здесь про проблемы пацанских разборок, потому что, к сожалению, политическая модель моей страны деградировала до такого мафиозного уровня, когда у кого больше пацанов с оружием, тот и прав
1: спрашивает Елена, хотелось бы понять, но буквально две минутки осталось, а что реально меняет в положении человека присвоение статуса иногента? Он лишается каких-то прав. Уточните, вы сказали, что статус иногента предполагает сотрудничество с иностранной разведкой, но этого не может быть.
0: Нет, я этого не говорю. Да,
1: я тоже не помню такого. Или, по-моему, речь идет о финансировании зарубежных источников. Так ли это? Финансирование зарубежных.
0: В бумагах написано так. Финансирование зарубежных источников У меня нет зарубежных источников Я российский пенсионер И здесь проживаю То, что нажито непосильным трудом Ну,
1: Дмитрий, вы в хорошей компании, да? Ну, Вам да. можно как-нибудь отметить Через какое-то время ну, когда мне, Если
0: мне это закончится Хватит денег того, чтобы отметить Бутылку водки я могу себе позволить купить Так вот Но поскольку слова, написаны на бумаге Не значат ничего иностранным моментом может быть человек без уже без какого либо иностранного финансирования и там всего нужно два параметра человек который оказывает информационное влияние на какую то неопределенную группу людей то есть вот мы с вами говорим я же оказываю какое то влияние да, оказывается. кто то меня ругает кто то наоборот это нормально и, по идее, значит, вторая, что он, то есть занимается политической деятельностью, хотя я, например, политической деятельностью никогда не занимался, я был аналитиком. Mm -hmm. И вот иностранное финансирование. Сейчас же иностранное финансирование отбросили. Просто если ты не нравишься, вот рожей не вышел, вот получи иностранного агента».
1: Ну, хорошо, может быть, я говорю, что это и неплохая компания. И, по крайней мере, вы говорите, что думаете. Спасибо mm -hmm. вам огромное. Были еще вопросы по поводу того, например, но ну, мы уже даже э, прочитать вопрос не успеваем, честно говоря. Ну, извините, если да. да, да, да. не Дмитрий Орешкин, политолог, был у нас в студии. Спасибо огромное, Дмитрий. Будем вас приглашать, ну, по крайней мере, по российским событиям вы, наверное, лучше, кто может комментировать. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператора прямого эфира Яна Дреймана. Завтра у нас тема высшее образование. В 12.10 подключайтесь. Будет интересно. Всем пока.